0: u dalšího podcastu internetového magazínu Ekanis a od mikrofonu vás zdraví Iveta Panírková. Než jsem si pro vás připravila hosta, je paní veterinární lékařka Lenka Černá a majitelka chovatelské stanice Korlangy, která se věnuje chovu velškorgy kardiganu. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, Leni, já se vás na úvod zeptám, proč jste si vybrala zrovna kardigany a jak dlouho se tomu chovu věnujete? Kardigany, ono, no,
1: ze začátku to nebyly kardigany, ze začátku to byl prostě korgy, mm-hmm. protože před 25, před 25 lety vlastně tady byly pouze pembroci, takže jsem o kardiganech vůbec nevěděla a protože jsem se věnovala sportovní kinologii, tak jsme na cvičáku se potkali s vycikářem, který vlastnil Pejska z první chovatelské stanice moravia Mefistofeles, byl to byl ten rok a byl úžasně šikovný ve, ve výcviku. Tak jsem si říkal, že bych to chtěla zkusit s korgim taky. A on mi řekl, když korgi, tak jedím s ocasem. Aha, to byl problém, protože korgi s ocasem rovná se kardigan. Kardigany vůbec neexistovaly ve střední Evropě, takže jsem se pokusila najít chovatele. Ale nepodařilo se mi to. A v podstatě, v podstatě paní inženýrka Sýbrtová z klubu někdy v 80. letech přivezla, přivezla první fenu, jmenovala se Eger Mokron, dodneska si to pamatuju. A ta byla z bývalé Jugoslavie, několikrát i krylá, se jsem hodně zamoveníště, ale nikdy se vlastně nepodařilo odchovat ani štěně. Takže potom, potom přes dní se mi podařilo skontaktovat na opravdu už legendární chovatele z Polsku, z chovatele stanice kestánice Lisiura. ti měli druhý vrch e, kardiganů v Polsku a od nich jsem, myslela jsem si, že budu mít jednoho trikolorního psa, mm-hmm. přivezla jsem si od nich červenou fenu a za rok jsem od nich dostala druhou červenou fenu. Nikdy jsem chovat nechtěla, no a... A prostě už to tak dopadlo, že, že opravdu před 22 lety jsme měli první vrchout, pořád, pořád uh-huh. to je pořád pořád
0: je zajímavé. já jsem vlastně i slyšela o vás, že jste, že jste byla, nebo že jste začínala s tím chovem celkově u nás tady, že jste byla u toho, když se to tady rozvíjelo, když se tady začínal nejpořádně tyhle psychovat.
1: Takže... V mm, s... je... podstatě jo, protože uh, jsem strašně věčná zahraničním chovatelům, protože Uh, vlastně uh, první, první senku jsem si přivezla v roce 1997 a v té době jako nebylo, nebylo až tak běžný uh, import krytí zahraničí a podobně. Takže zaplať pámu, že první senka byla z Polska a zaplať pámu za, za manželé Redlitských, kteří mě skontaktovali zase s další legendou chovu, panem Kimem Vixenilsnem z Dánska, který vlastně První, první dva vrhy byly po jeho psech uh-huh. a velmi mi pomohlo zpočátku i co se týká výběru psů a vlastně ty počátky chovu závisely v, vel, v velké části na jeho dobré vůli a na jeho pomoci.
0: Uh-huh. Uh-huh. A uh, na začátku vlastně jste říkala, že jste první viděla toho Pem- Pembroka uh-huh. a uh, pan výcvikář vám řekl, že pokud uh, psa, taky mě bez ocasů, znamená Kardigena, proč vám doporučila se na toho?
1: To mi řekl můj muž, že pesa jedině s ocasem. Uh-huh. No, protože prostě řekl, že pes musí být celý a musí být vidět, že má radost. což znamená, že vrtí ocasem. Aha, aha. Takže proklid v rodině jak <laughs> se to pokusila splnit. Aha,
0: tak jo, tak to jsem to špatně pochopila na začátku. Zeptám se, když se věnujete chovu, tak je pro vás určitě takhle. Ono vůbec tadyhle u toho plemene, tadyhle není jednoduchý asi ten chov nějak udržet, protože ta chovná základna je tady velmi slabá. Jak vy řešíte chovní páry, kde vyhledáváte jedince a co je pro vás důležitý do toho chovu, co by ty psy měli mít? No,
1: je pravda, že kardigánu prostě není plmeno, který, který je obecně rozšířený za mě. Bohu dík. Mm-hmm. Protože byť, byť je ten trend poněkud už v současné době odlišný, nikdy nepodléhá módě. Mm-hmm. Je, to, je to takový svérázný pejsek, jak zhleduje, tak i možná někdy povahou, že do do a zamilujete, anebo nebo vám to vůbec nic neřekne. Takže chovatelská základna tady v republice v současné době sice je kolem nějakých 20 25 stanic, ale aktivní je snad polovina, možná mm. ani to ne. A velký problém je to, že opravdu vlastně ve, ve střední Evropě, pokud bereme původní kardigany, tak téměř všechni, všichni pocházejí z toho jednoho pramene. Předměn Evropa, myslím, Polsko, Česko, Česko, mm-hmm. Slovensko, případně Rakousko, kde je ta základna ještě menší. Vlastně všechno šlo z toho Polska, od těch prvních, dvou, dvou fén od prvního jejich pejska a potom, teda, potom od, od přátelných chovatelů, držitelů chovných psů, Ale Importy jsou pořád velice, velice nejsou, nejsou až tak časté a až tak kvalitní, jak bych si člověk představoval. Uh-huh. Takže v podstatě opravdu zahraniční krytí ze začátku to bylo 350-800 km, žádná míra cestovat uh-huh. s krytím protože nemá smysl samozřejmě kryt příbuzensky uh, pokud, pokud to člověku nedá něco, uh-huh. co, co požaduje a nějakou kvalitu. Takže samozřejmě bylo by ideální více importů a kvalitních importů, neimportu za každou cenu.
0: Uh-huh. A co je, co je kvalitní import? Kvalitní import
1: pro mě. V první řadě ne? zdraví. Uh-huh. V druhé řadě uh, s dobrou povahou, třetí řadě kvalitní exteriérově. Mm-hmm. Takže, co se týká zdraví, dnes už ty informace máme, poměrně, poměrně rozsáhajší než dřív. Někdy to právě bývá trošku problém, protože když se chcete vyhnout liním, kde by teoreticky mohl být nějaký problém, o tom opravdu člověk se dostává někdy do vody, co upřednostní nebo co užilní. Takže jsou to, jsou to hodiny dny, kdy člověk sedí u internetu, obvolává kamarády, známý, píše si, než se mu podaří najít to, co, nebo aspoň čátečně splně to, co by očekával.
0: Mm-hmm. Tohle si obyčejný zájemce asi neumí dost dobře představit, nebo někdo si z jeho pejska, jak je náročný vybrat správný, správný pár a co všechno za tím stojí. Ale vy jste tady trošku nakousla zdraví, já se zeptám na to zdraví, tadyhle u těch malých pejsků. Uh, oni jsou sice malí, ale jsou dost robustní, jsou dost mohutní. Uh, jaký mají nějaký, jakoby, uh, nebo jaký nějaký nemoce můžou trpět?
1: Eh, kardigan v podstatě, když se podíváte na starší obrázky, ano, byl menší, delší, ale nedosahoval eh, takové mohutnosti kustry a takové délky, jak, jak dosahují dnešní kardigany. Mm-hmm. Takže to byl takový spíš opravdu pracovní, lehčí, nízký pes. Eh, v současné době se, eh, ale to je trend, ten u všech plemen eh, prosazují ty líbivější, mohutný, eh, bohatě usrstěný typy, který, který můžou, můžou opravdu trošku ten problém třeba co se pohybu a aparátu dnes. Mm-hmm. Takže na druhé straně ano, zase v dnešní době správný kardigan by měl být mohutný, měl by, měl by tu kostru mít silnou, ale prostě vše, všechno zrozumem. Samozřejmě, čím, čím další hřbet, čím, tím je pravděpodobnější, že ta pevnost toho hřbetu tam, tam nebude úplně ideální. Může tam být problém, pokud, zvlášť, pokud prostě ne, nemá, nemá přiměřenou pohybovou aktivitu, která by ten, ten svalový korzet uspevnila natolik, aby prostě opravdu, opravdu ta páteř byla pod, podporována i svalovou soustavou. Uh, může se tam objevit uh, problémy s, s, s uskřinutím nervů, výřezem disku. Uh, v podstatě z toho pohledového aparátu uh, nejsou poviny vyšetření uh, dysplazii jak kyčle, tak loktu. Uh, v podstatě lokty nejsou problém. Co vidím, výsledky, nebývají problém. Kyčle už podle výsledků. Uh, někdy nejsou úplně ideální, jsou, ale myslím si, že to není, není uh, věc, která by, by se nedala uh, trošku s rozumem, rozumem korigovat. Uh-huh. Uh, tady je trošku problém, že uh, posuzovatelé. Mají problém s, s tou anatomickou zvláštností těch krátkých kostí, které, které prostě přece jenom některé ty úhly nejsou, nejsou úplně standardní, takže opravdu takzvaně áčkových psů nebo nulových psů není až tak moc, ale v podstatě kardigan, který, který má hodnotu B nebo hodnotu 1, je, je zcela, zcela způsobilý k dalšímu chovu uh-huh. a nepředpokládá se, že by měl nějaké zdravotní problémy. Uh-huh.
0: Ale říkala jste, že to není povinný do chovu, takže je to teda dobrovolný.
1: Je to, je to dobrovolný, mluví se o tom v klubu poměrně značnou dobu, myslím si, že chovatele už v dnešní době no to slyší, aby alespoň informativně nechali, nechali vyšetřit Kyčle, kyčle lokty. Mm-hmm. Nemáme, nemáme svého posuzovatele, protože prostě specialista na krátko noha plemena, eh, aspoň pokud je mi známo, v vyhodnotitelích eh, není. Takže v podstatě kterýkoliv posuzovatel displazie může, může displazí vyhodnotit, případně eh, někteří chovatele posílají eh, do Spojených států na organizaci OFA, kde přece jen ty zkušenosti jsou podstatně vyšší uh-huh. a potom, potom teda i výsledek tomu odpovídá, že je objektivnější.
0: Uh-huh. To je zajímavé. Máte tam ještě nějakou jinou nemoc, která by mohla kardigany trápit?
1: Co se, týká, co se týká chorob, že jedna to vidím z praxe, jedna to vidím, vidím v, v té populaci Myslím si, že nejsou kardiganní postižení různými chorobami víc než, než ostatní plné. Některé linie, spíš starší linie, objevovaly se v nich problémy s ledvinami. Občas se to objeví, objeví u některých jedinců, ale není to, říkám, není, to, není to nějak výrazně vyšší zastoupení než než v běžné populaci uh-huh. ostatních plemen. Bývá tam, bývá tam možnost chronického selhání ledvin, případně mučových kamenů, ale to je spíš problém v roku. Uh-huh. Uh, jinak uh, běžně, běžně samozřejmě jsou, jsou jednotky psů, kdy, o kterých uh, mám nějaké informace, nějaké problémy klasicky. Féna, starší Fena samozřejmě. Mm. E, nějaké problémy s mlečnou žázou, e, problémy se, se zánětem dělohy, ale to jsou prostě běžné choroby, které, jako vidím i u ostatních zámen. Speciální, speciální problém, který by kardigani nějak výrazně převyšovali ostatní populaci. Myslím si, že není.
0: Mm-hmm. Tak to je bezva. E- já jsem ještě slyšela o kardiganech, že oni, jak jsou poměrně mohutní už vlastně, když se rodí, že mývají velké hlavičky. Ne, nevím, jestli je to pravda, protože to plemeno osobně nemám, neznám. Tak by mě zajímalo, jak, jak na tom jsou. Jestli opravdu mají větší hlavičky a hůř se rodí, nebo prostě mají porody úplně v pořádku, kolik se rodí a tak průměry si dokážete, dokážete říct.
1: No, ono to není až tak v hlavičce, ono je to v tom štěněti protože. Mm-hmm. Docela běžně se při, dejme tomu, 14 až 16 kilové seně rodí štěňata, která začínají někdy na 300 gramech a končí někdy i kolem 400. Mm-hmm. Což velké plemeno velice často lehce přes 400 gramů má běžný štěňata. Ano. Takže a navíc, navíc většina sen je docela podná, takže... Uh, pokud má dejme tomu 8 350 gramových štěňat plus děloha, děloha plus obaly, tak si to je ten obrovský nárůst váhy mm. a zvětšení, zvětšení jak dělohy, tak vlastně břicha. A je tam problém právě v té jejich nešťastné trošičku anatomii, že ty porody bývají složitější právě pro to dlouhé, dlouhé tělo. Břišní list nevždy funguje ideálně, takže i, i právě ta děloha, která je extrémně roztažená, ne vždycky potom reaguje tak, jak má a ty porody prostě neprobíhají, neprobíhají spontánně. Mm-hmm. Takže většina fen, co se dýká velikostištině, to jakoby průchodu, průchodu to, těmi porodními cestami problém nemá. Má spíš problém právě s tou, s tou velmi roztaženou, dřívším dřetinou dělohou, že není schopná prostě potom reagovat během toho porodu a vyklačit vlastně ty štěňata. Vyštěch mm-hmm. je hodně, takže někdy prostě po, dejme tomu, čtvrtým, šestým štěníci začne problém, pokud tam ještě další dvě až čtyři jsou, že už se to potom musí řešit chirurgicky.
0: Mm-hmm. Takže určitě to nepodceňovat a radši mít veterinárního lékaře někde v záloze. Vždycky. Mm-hmm. vždycky.
1: Ale to, to doporučuju vždycky u porodu, alespoň pro jistotu Jasný. kontaktovat kontaktovat některého kolegů, aby se člověk měl k vám obrátit vyše mm-hmm.
0: uh, Pojďme k veše, veselějšímu tématu a to je povaha hlpejsků, protože ta osobně mě velmi zaujala. Ono to s jejich jako výchovou a výcvikem prý není úplně jednoduchý, ale uh, rozhodně uh, to stojí jako za to. Povězte nám, jaký teda jsou nebo jaký jsou v povaze?
1: V podstatě je to rovný, tvrdší, ale velice vstřícný pes. Mm-hmm. Je to klasický ovčák. Je to pes, který, který vlastně vznikl, byl vyšlechtěn pro spolupráci s, s člověkem, pro práci u stáda. Vlastně oni původně byli honáci, což znamená, že oni jsou, jsou i samostatní, protože opravdu za jejich pomoci se přesouval stáda krav kdysi dávno v Anglii. Takže jejich samostatnost byla, byla, na, místě, byla na místě taková jakoby ta povaha tvrdší, ale dobře ovladatelná. Takže na to se člověk musí připravit, že, že tenhle pes... Pro vás je schopen udělat všechno, když to s ním umíte, ale nic vám neodpustí v tom smyslu, že když mu nebudete velet vy, on bude velet on vám. Mm-hmm. Ale člověk, který buď něco načte, nebo je schopen poslouchat dob- dobře míněné rady, případně zkušenost má, se my si myslím, že uh, nejsou, nejsou problematické vůbec, jsou trošičku vychytralý, takže vždy mm. jak na, na nás. Při uh, když, když si s nimi porozumíte, není, není většího přítele, než, než je pes kardigan. Dal by za váze život, bude za na chodit, kam se dá, posletne vás na slovo. Speciálně ženskou část domácnosti, mm. Oni si ženy poněkud přivlastní. A, ale když se dobře vychovají, jsou to užasníci.
0: Hmm. To určitě, co říkáte, tak opravdu zní zajímavě. Já mám teda ovčáky, obyčejný německý. No, zajímá mě ještě, ještě jako výcvik. Jak, hmm. jak dobře se cvičí a co všechno se s jako dá dělat? Kromě toho pasení, což je jich asi přirozená věc, že jo? nebo práce takhle ve stádu, ale co ještě všechno byste si doporučila dělat s tímhle psy?
1: No, německý ovčák. <laughs> Mám jednoho, jednoho majitele, našeho štěněte, a ten říká, že kardigán je německý ovčák do postele. <laughs> Takže v hlavě to má v podstatě srovnaný tak, jak každý ovčák. Jediný jeho handicap je vlastně ty jeho krátké nožičky. Která mu ne, nedovolí prostě některé, některé překážky, některé terénní rovnosti a podobně překonávat. Mm-hmm. Ale vycvičit se dá naprosto stejně, jako právě třeba německý ovčák. Poslouchá stejně nadšeně, stejně ochotně. Někdy, pravda, zkouší, jestli teda by neprošlo, neprošel jeho názor, ale o to jsme ním vysvětlili, že neprošel. E- Mám, mám jako samá zkušenosti s klasickým, tenkrát ještě s vazermovským výcvikem. Stopaři jsou velmi dobří, poslušnost vládají. Mám píska v záchranné brigádě bratislavské, sutinové vyhledávání, nebyl problém. Máme kardigany, kteří fungují jako kanisterapeuti. V podstatě potom z těch, z těch, dejme tomu, hobby, záležitostí, kdy nejde až tak o práci, dog dancing. V podstatě téměř, téměř každý, každý sport, který si dovedete představit a který mu dovolí ty jeho krátké nohy, s ním lze, lze dělat stejně tak jako práci. Mm-hmm. Tam opravdu jediný handicap je uh, ta, ta trošičku, trošičku nestandardní stavba těla.
0: Mm-hmm, ale evidentně srdíčko má úplně někde jinde, že? Takže asi neberou ohledy na své tělo, musí to hlídat páníček.
1: Ano, musíme myslet za ně, mm-hmm. protože právě, právě proto, že jsou opravdu velice, velice ochotní a snaží být Půjdou i tam, kde by už být neměli, nebo potom mají problém právě třeba jak se z některých situací dostat. Ale o to zase jsme, mě, aby, abychom, když už je něco učíme a když už je do něčeho uvedeme, abychom potom taky dokázali pomoct.
0: Mm-hmm. Jak se vlastně snášejí ve smečce? Nebo může být sám, nebo je mu líp, jako když jich je doma
1: víc? Tak smyčku smyčku doma máme obecně, jsou snášenlivý snášenlivý velice dobře. V podstatě, pokud se jedná o smíšenou smyčku, feny, tez nemají mezi sebou problémy. Problémy jsou nebo bývají, v době hárání některé feny se prostě nemusí. Případně případně pokud pokud se tam jedná o nějakou osobní antipatii, tak tak opravdu může tam být i mezi mezi senama tenhle problém. Sena a pes problémy v podstatě nemývají. Dva psi, samci, tam se jedná o dominanci a pokud pokud nejsou zcela zcela vymezené mantinali, někdy tam potom nastává takový trošku chronický Stav takového odbrojeného příměří, ale zase to je stále běžný. Ale jinak mám, mám už roky, smyčku, která čítá vždycky víc než dva až tři psy, a snad jenom, jenom našich první dva psy měli mezi sebou poměrně vážnější problémy, protože to byly sourozenci hmm. a to nikdy mi Mhm, uh-huh,
0: Ano. Řekněte mi ještě něco o loveckém půdu. Jak jsou na tom s loveckým půdem? Jestli se mi může stát, že mi půdu za zvěří neodvolatelně.
1: Lovecký půd. Teorie pasení říká, že vlohy lohy pro pasení jsou přeměněny lovecký půd. Což by znamenalo, že samozřejmě, že byť přeměněné v formě Ten lovecký put u toho psa, který by měl mít ten základní instinkt pro pasení, by vlastně pořád měli přetrvávat. Jsou vychovatelní k tomu, aby za zvěří nešly. Popravdě, já jsem za celý život a za celou dobu, co chovám kardigany, já osobně jsem nikdy neměla psa, který by se zvednul a honil mi zvěř. Je to, je to prostě sice, sice někdy náročná, ale výchova. A pokud máte potom už tu smečku a máte ji vychovanou, tak každý další člen, který se učí od zbytku smečky, ví, že prostě za zvěří ne. Mm-hmm. Zaklepala bych to, že opravdu, opravdu tohle je věc, kterou jsem nikdy problémy neměla. I když jsme třeba vstoupili téměř na srnče, který se dokázal, za za strašného řevu, ale zastavil se okamžitě a nechal jsem, že.
0: Hmm, hmm, tak. A jako řekla jste to krásně s tou smečkou, když přijde ten nový člen, to opravdu, opravdu to tak je. Já se ještě zeptám na barvy. Mě vždycky strašně zajímaly ty barvy. barvy. Jaký vlastně jsou barvy, jak se krejou mezi sebou, jestli má to nějaký pravidla.
1: Když si jsem někde četla, že v podstatě kardigán může mít jakoukoliv barvu, která je v tím světě. Důležité je, aby měl vždy černý nos. Ten černý pigment je absolutně rozhodující. Černý nos, černé okraje očí a potom k jednotlivým barvám se vážou i barvy očí. V současné době v podstatě se začínají objevovat ono už je to v současné době se začíná objevovat některé novější, nežádoucí barvy které jsou spojené s ředěním barvy a právě vlastně by toto barvy velice atraktivní u všech chybí černý nos a tím tím pádem jsou to barvy nestandardní ono vlastně základ je červená sobolí žíhaná v jakýchkoliv odstínech trikolorní s červenými nebo žíhanými znaky a e, Blumerle. Doufám, že se mu vyjmenovala všechny. E, v podstatě jediný komplikovaný e, jedinec je v barvě Bloomerle. Mm. Protože ta sam- barva sama o sobě je v úvozovkách desetní. Mm. ty nikdy se ze zdravotních důvodů nesmí kryt, e, tak jak je to u většiny plemen, dva jedinci Blumerle, protože to sebou nese poměrně vážné vady, Slepotou, hluchotou počíná, a problém s, s kostrou, s vývojem a dalšími chorobami konče. Mm-hmm. V podstatě další, další takový trošičku problém, ale to je čistě problém exteriérový, je právě ten blumerle, který se nesmí krýt s žíhaným psem. Byť tam aspoň nejsou znaný, nějaké zdravotní problémy ale ta barva je velmi nežádoucí, nepěkná, e, není uznávaná. Jinak vlastně všechny ostatní barevné varianty se mezi sebou klít můžou. Mm-hmm. Ti blumer jenom s trikolorným psem. Mm-hmm. Takže vlastně dva jedinci, vždycky musí z nich jeden být trikolorní. Dneska, dneska z těch nestandardních barev jsou pink, což jsou takový žlutí až, až téměř bílí kardigány. Jsou modří, jsou játroví a bohužel jsou to barvy natolik, natolik zajímaví, že bohužel dnes jsou rádo vychovatelé samozřejmě bez průkazu původu, kteří je právě na, na tyto nestandardní barvy kry a um, tuto raritu v jejich podání potom prosazují, což mm. samozřejmě není dobře a to plamen trpí.
0: Jasně, a oni jsou většinou výborní obchodníci, že to opravdu mě krásně, krásně podat ano. lidem.
1: Ano, ano. A bohužel, bohužel i, i naši bratranci Pembroci jsou, jsou tohoto potom nechtěně účastní, kdy se krýjí vlastně Blumerle kardigání z Pembroky, aby vznikl Blumerle Pembrok. Hmm. A co znáte hladra, a podobně, Ano,
0: si ano budeme ano. povídat? Ano, to bychom si mohli povídat celý večer a nechtěhli bychom to večerpat. Uh, já myslím, že máme hezké povídání, ale aby jsme to ukončili trošku veseleji nebo zajímavěji, když ono to bylo zajímavý celý, mě by zajímalo, nebo jak byste vy charakterizovala osobně to plemeno, co vám se na něm líbí? Proč ho tak máte ráda, že ho chováte už přes 20 let?
1: Mně se na nich líbí v podstatě to, že právě to, že jsou jsou to psy. Je to to úžasný, co se týká velikosti, skladní pes, ale exteriérem je to prostě klasický pes, ovčák, pes jak má být, silný, v podstatě zdravý, temperamentní, úžasný mazel, když na to přijde. Povahou zase rovný pes, který s kterým si můžete všechno vysvětlit oka v oko. Neznám vlastně psi, kteří by byli primárně agresivní nebo primárně uh, bázliví. Uh, prakticky skoro vždycky, když je problémový pes, je to výchova. Uh-huh. Chyba ve výchově, a, ale i tak. Uh, se nechají, nechají vrátit do, do toho původního stavu, do toho úžasného prostě rovného parťáka, který se tolik kamkoliv.
0: No, řekla jste to krásně. Já vám, paní doktorku, moc děkuju, že jste si na mě udělala čas a věřím, že naše povídání udělá radost i spousta dalším lidem, popřípadě zájemcům o tohle plemeno, protože jsme probrali hodně, hodně zajímavý věci a já vám přeju hezký zbytek večera. Na But I don't know, I think we'll
1: probably...